0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mesut Özil, Weltmeister mit Deutschland 2014 in Brasilien, kickt seit zwei Jahren in der Türkei und er ist eigentlich auch als Fußballspieler mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Trotzdem ist er super präsent, vor allem in den sozialen Medien mit enormen Followerzahlen, weil er inzwischen ja polarisiert, weil er sich mit problematischen Politbotschaften zu Wort meldet. Der neue Podcast Schwarz-Rot-Gold, Mesut Ösi, zu Besuch bei Freunden, untersucht Ösits Geschichte, seinen Wandel, also vom gefeierten Nationalspieler zur umstrittenen Figur. Und unser Kritiker und Fußballblogger Bert Rebhandel hat sich diesen Podcast vorab angehört. Hallo. Guten Tag. Ja, Herr Rebane, dieser Podcast beginnt nicht von ungefähr mit dieser Szene. 2010 bekommt Ösi einen Bambi für Integration verliehen und hält eine kleine Rede. Zunächst bedanke ich mich für die besondere Ehrung. Ich bin sehr glücklich. Integration bedeutet, Teil eines Ganzen zu werden, in das man sich einbringt, ohne seine Identität zu verlieren. Die Kamera zeigt kurz Ösis damaligen Berater. Er flüstert den Text mit. Integration bedeutet gegenseitige Achtung und vor allem Respekt. Durch Integration entsteht etwas Neues, eine buntere Republik Deutschland. Dankeschön. gracias und thank you. Bert Reepen, das war der Höhepunkt der Romanze zwischen Özil und Deutschland. Was ging danach schief?
1: Äh, zuerst gab es noch einen Höhepunkt, einen weiteren, auch im Jahr 2010, es entstand ein Bild von Angela Merkel in der Kabine des Stadions mit Mesut Özil, das wurde sehr berühmt, weil man da etwas spürt auf diesem Bild auch zwischen den beiden. Mir kam es fast vor, ein bisschen so, wie wenn zwei Leute einen Crush aufeinander haben. In, der ganzen, in, in aller Öffentlichkeit ist da etwas sehr Intimes im Grunde auch passiert zwischen den beiden.
0: Özil erinnert sich in einem Gespräch mit dem Journalisten Frank Buschmann. Sie, sie hat, hat auch
1: dir ja auch was gesagt,
0: ne? weil du wohl erklärt hast, warum du nicht gejubelt hast, eben aus Respekt. Genau. Was hat sie dann gesagt?
1: dass sie riesen Respekt davor hat, dass sie sehr, sehr stolz ist auch. Und, und dass du es richtig sie, gemacht hast, ne? Genau, und mhm. dass sie auch nicht verstanden hat, was, warum ich immer ausgepfiffen wurde. Mhm. Während des Spiels immer, wenn ich Ballkontakt hatte, mhm. war ja immer so, dass sie, dass ich ausgepfiffen worden bin. Aber wie gesagt, dass sie sehr, sehr stolz ist und dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Das war ein Spiel zwischen der Türkei und Deutschland damals im Olympiastadion in Berlin und äh, das war eine sehr spezielle Situation, weil das Publikum war überwiegend auf der Seite der türkischen Nationalmannschaft und Mesut Özil, der für Deutschland sich entschieden hatte Fußball zu spielen, wurde damals ausgepfiffen. Und äh, das war ein sehr sehr besonderer Moment und äh, für den Podcast ist nun interessant, dass damals in den Katakomben des Olympiastadions noch was passiert ist, das sich als sehr bedeutsam erwiesen hat. Mesut Özil traf eben damals im Olympiastadion zum ersten Mal den türkischen Präsidenten Erdogan und das erwies sich als ein Schlüsselmoment, denn wir wissen, was danach passiert ist.
0: Ja, diese Szene ist ein Schlüsselmoment, denn es war eben ein Foto von Özil und Erdogan, das acht Jahre später zum Bruch zwischen Özil und Deutschland geführt hat. Das kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, also 2018, also acht Jahre später, dazwischen sind natürlich eine Menge Dinge passiert. Unter anderem 2014 wurde Mesut Özil auch Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. 2018 spielte Deutschland wieder eine Weltmeisterschaft, dieses Mal in Russland. Das Ergebnis war sehr schlecht, ein katastrophales Abschneiden. Und äh, im, im Zusammenhang damals oder in diesem Jahr 2018 sind eine Reihe von Dingen passiert, die sich dann, könnte man sagen, entladen haben. Özil hat damals ein Foto von sich machen lassen von Erdogan, Ilkay Gündogan, ein Kollege von ihm war auch drauf und Erdogan hatte damals schon einen ganz anderen Status in der deutschen Öffentlichkeit. Man sah ihn als einen Autokraten, als einen beginnenden Diktator beinahe und die Leute nahmen Özil aber auch übel und da wischten sich dann sehr deutlich rassistische Töne auch darunter, dass er eben zunehmend stärker sich mit der Türkei assoziiert hatte und umgekehrt hatte man auch das Gefühl, dass Özil sich immer mehr von der deutschen Öffentlichkeit eigentlich entfremdet hatte. Und im Grunde, er war ja damals schon lange international tätig, hat in London gespielt und so weiter. Die Leute sahen ihn nicht mehr als einen deutschen Nationalspieler. Dann kamen noch so Dinge hinzu, wie dass er bei der Nationalhymne nie mitgesungen hat, weil er sagt, er betet da immer als Muslim still vor sich hin. Ja. Hm, hm. Da mischte sich viel und das ging wirklich ziemlich fürchterlich schief alles damals.
0: Umso mehr war er wahrscheinlich bei den türkischen Fans eben angesehen. Man muss aber auch sagen, er brauchte Deutschland nicht mehr ne? nach diesem großen Erfolg und dann diesem schwachen Abschneiden später bei der WM.
1: Ja, das war eben auch eine Folge seiner Karriere und ich glaube, auch das haben ihm viele deutsche Fußballfans ein bisschen übel genommen. Özil war zu diesem Zeitpunkt schon, er hatte ja bei Real Madrid im Club gespielt und dann bei Arsenal in London. Özil war ein derartiger Weltstar geworden, dass er tatsächlich über Deutschland hinausgewachsen war und das war ihm schon auch bewusst. Er hatte, glaube ich, zu einem Zeitpunkt mehr Instagram-Follower als fast jeder andere Fußballer, vielleicht noch Cristiano Ronaldo. Und was auch sehr, sehr wichtig war, er war ein absolutes Idol geworden für die muslimische Welt, er hat sich immer als Muslim auch auf seinen Instagram-Post gezeigt. Er ist einmal nach Mekka gefahren, hat dort die Hatsch gemacht, hat ein Foto davon gepostet und so weiter. Und äh, auch das war, glaube ich, ein Aspekt, dieses Rassismus, der sich auf ihn gerichtet hat, dass er eben so stark zu einer Identifikationsfigur für die muslimische Welt wurde. Mhm. Aber er
0: hat natürlich auch wirklich, ja nicht nur in der Hinsicht äh, Dinge getan, die vielleicht bei Fans nicht gut ankamen, sondern er hat sich politisch ins Abseits manövriert, indem er ein Tattoo von sich präsentiert hat, wo also die rechtsradikalen grauen Wölfe verklärt werden.
1: Tatsächlich hat seine Identifikation mit der Türkei oder mit einem türkischen Nationalismus, so muss man es wohl sagen, inzwischen Züge angenommen, die tatsächlich niemand, nicht mehr viele eben, die nicht diese Positionen teilen würden, nachvollziehen können. Diese mhm. Tätowierung ist verbürgt. Das ist ein Zeichen, das kann er jetzt fast ja auch nicht mehr wegmachen lassen. Uh, und auch seine Identifikation mit Erdogan ist stärker denn je. Ja. Und damit ist er nun tatsächlich einer, bei einer politischen Position angelangt, die ihn für die deutsche Öffentlichkeit eigentlich isoliert auch wiederum. Inzwischen hat er sich auch nach dem Angriff der Hamas auf Israel für, mit Free Palestine geäußert. Also auch da nimmt er eine sehr dezidierte Position ein. Mit einem Wort, er hat sich sehr weit von dem, was man den deutschen Mainstream oder auch die deutsche Staatsräson nennen würde, entfernt. Wie wird das aufbereitet? Also wird
0: das einfach nur nacherzählt oder wie geht der Podcast vor?
1: Der Podcast hat eine Menge Archivmaterial äh, zur Verfügung. Es gibt auch eine Menge O-Töne von Mesut Özil, allerdings keine jetzt aktuellen. Aktuell wurde nicht mit ihm gesprochen. Man hat mit vielen seiner Freunde, Bekannten, Weggefährten und so weiter gesprochen. Daraus entsteht ein sehr lebendiges Bild. Wir konnten bis jetzt die ersten vier von acht Folgen hören. Das ist sehr interessant und ist wirklich für Deutschland eine Geschichte, in der sich so viel erkennen lässt, ungeheuer spannend. Ich bin sehr gespannt, wie dann die zweiten vier Folgen, dann die stärker in die Gegenwart dann hineingehen werden, das aufbereiten mit all diesen kontroversen Themen. Äh, da können wir noch sehr neugierig sein. Ich finde den Podcast auf jeden Fall sehr hörenswert. Mhm. Nicht
0: nur für Fußballfans im Übrigen. Arbeitet der Podcast das wirklich raus? Welche Bedeutung das eben für die Gesellschaft hat?
1: Das ist ein ganz zentrales Thema, deswegen beginnen sie eben mit diesem Integrationsbambi. deswegen ist dieser Begriff der Integration in seinen vielen Facetten, auch in seinen vielen Missverständnissen so wichtig und das ist tatsächlich ein Leitfaden und deswegen ist Mesut Özil, auch wenn er mittlerweile in der Türkei lebt, nach wie vor für Deutsche eine sehr, sehr interessante Figur.
0: Der Podcast schwarz rot Mir Mesut Özil zu Besuch bei Freunden über den früheren Nationalspieler und seine Entwicklung später. Spannende Geschichte, auch gut offensichtlich gemacht, das sagt unser Kritiker Bert Rehpande. Ich bedanke mich. Ich danke auch.